0: a Zeneművek filmelemző podcastja a Filmzenész. Zenéről vagy zenészekről szóló filmeket elemzünk szemmel.
1: Megvizsgáljuk, hogy az zongorista tudott ez zongorázni. megmutatjuk, hogyan szúrt ki a kamuhegedűst, és beavatunk abban, hogy valójában mi történik a zenetáborban.
0: Beszélgetünk a filmekhez kapcsolódó egyéb zenei témákról, illetve bármiről, ami eszünkbe jut.
1: Sziasztok! Üdvözlünk titeket ismét a Filmzenész podcastban. Én Dénes Voroski Marci vagyok, és itt vagyok Szejdő Dénessel. Sziasztok! A mai filmünk, amivel foglalkozni fogunk a Joaille Noël című film, egy 2005-ös, hát szerintem karácsonyi filmről van szó, és a választás az azt hiszem, hogy mindenképpen magyarázatot igényel, ugyanis ez nem egy tipikusan zenész, meg zenészekről szóló film, de van egy nagyon-nagyon erős zenei vonatkozása egyrésztről. Nem csak a főhősök, hanem maga a zene is egyfajta ilyen kiemelésre szánt pont ebben az egész filmben. A másik pedig, ami miatt ezt választottuk, az pedig a... Hát kicsit ilyen időszerű aktualitása a dolognak, ugye már az előző évadban az zongorista kapcsán beszéltünk a háborúról, és ez a háború azóta is tart, és most közeledik a karácsony. A magyar címe ennek a filmnek az az, hogy
0: fegyverszünet karácsonyra. Mielőtt belecsapnánk egy kérdés, Marci. Van karácsonyi kívánságod? Akár legyen olyan, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnél kifejezetten karácsonyra megkapni, vagy van-e olyan, amit így most kinéztél, hogy Hogyha karácsony, akkor te igazából, mint egy kisgyerek, arra így vágysz.
1: Mint egy kisgyerek, és mint egy grincs. Tehát egy grincs kisgyerekként várok arra, hogy karácsonykor ne kelljen ajándékozni. Tehát nekem ez az ajándékozás, ez egy tortúra. Ugye az ajándékozás benne van az öt szeretett nyelvben. Én szerintem ez egy bődületes tévedés. Tehát, hogy aki ezt belerakta, én nem is értem, hogy ezt miért tette, ugyanis nekem minden alkalommal az ajándékozás az egy kínkeserves folyamat, kitalálni, hogy ki mit szeretne, meg... Szóval én ebbe egyszerűen nem lelem az örömömet egyáltalán. Tudom, hogy vannak emberek, akiknek ez maximálisan nyelv, és alig várják, hogy kitalálhassanak valakinek valamit. Nem tartozom közé, úgyhogy én nekem a karácsonyi kívánságom az az, hogy Engedjük el az ajándékokat, és azt hiszem, hogy ez most a családunknál részlegesen sikerült, ugyanis elégünk van már abból, hogy így a óriási családot körbe kell ajándékozni, mindenféle dologgal, és azt találtuk ki, hogy idén húzunk, ugyanúgy, mint eddig, de most van egy ilyen kötelező kategória, amit közösen választottunk, és ez pedig az egy darab könyv a másik számára. Ó, de azért bocs, tehát, hogy ez valít, hogy ez egy szeretett nyelv. Jó, én elhiszem. Hát sokan vannak, akik nagyon izgalmasnak találják a, nem tudom, a körlinget. Ez...
0: Hát nem, inkább azt mondanám, hogy vannak egy csomó, akik nagyon utálják, hogyha mások hozzáérnek, és vannak, akiknek még nagyon fontos, hogy időnként megölhessenek embereket, nem? Jó, adom, elfogadom. Te vársz ilyesmit karácsonyra? Azt nagyon kigondoltam, hogy ezt majd tőled megkérdezem, de fordítva nem gondolkoztam. Igazából nem. Valahogy nekem se a fő, fő szeretett nyelvem az ajándékozás. Ajándékot nagyon szeretek kapni. Te nem szeretsz kapni? Kapni se szeret
1: Hát nem, nem mondanám a, a, az ilyen nagy örömforrásaim
0: egyikének. És hogyha bármit kívánhatnál, és egy kicsit rugaszkodjunk el, akkor mit kívánnál? Tehát hogyha a számegyenes egyik végén az van, hogy Teljesüljön az összes kívánságom. A másik végén meg az, hogy ne legyen ajándékozás. Mi van a kettő között? Jó, de... szabad,
1: napokat, szabad napokat. kívánnék. Időt. Ez a, ez a legtöbb, amit vágyhatok. Idő a unokahugaimmal, a családommal, Borival, barátaimmal. Tehát, hogy ez lenne a legjobb, ami, aminek így nagyon örülnék. És azt hiszem, hogy egyébként zavarba ejtő módon, de az összes ilyen fűtés-mizéria miatt... A, mind a zeneakadémia, mind a zeneháza, mind az összes ilyen ö, intézmény a karácsonyi időszakban egy hosszabb szünetet fog tartani, és most ilyen egészen elképesztő módon
0: sok szabad napom gyűlt össze erre az időszakra, úgyhogy ez lehető, hogy most teljesül is. Na, hát ez nagyon szuper. Képzeld el, hogy amikor így gondolkoztam ezen a kérdésen, gondoltam, hogy ez már milyen jó bevezető kérdés lesz ez a filmhez. És mindenféle olyan dolgon gondolkoztam, hogy ha lehetne kívánni egy free lakás, felújítás, meg nem tudom, tudod, ilyen tipik, tipik, ilyen földhez ragadt dolgok. Hát eléggé elszegyeltem magamat, miután megnéztem ezt a filmet, úgyhogy nekem nekem ez biztos, hogy egy ilyen jó fókuszáló film volt, hogy mik az igazán fontos dolgok, tudod, ezek a közhelyek, amik ilyenkor karácsonykor mindig így elő-elő így most én ezt megkaptam így advent elején. Neked volt ilyen élményed?
1: Emlékezteted, hogy örülj, hogy lóg van, aki nincsen vagy a van az ajtón. <gül> Volt, abszolút. És nyilván ennek a főhősünk hangot is ad, amikor arról beszél, hogy az emberek fejük fölött a melegből és a biztonságból eldöntik, hogy mi a feladata az árkokban, ők pedig az életüket kockáztatva hát háborúznak, vagy hát a filmünk esetében éppen elkerülik a háborúzás aktusát, és hát nyilván ez egy olyan pillanat, ahol azonnal tudtam reflektálni a mostani állapotokra is. Na, ezen gondolkoztam el nagyon sokat, hogy az valahogy szerintem mindenkinek egyértelmű, hogy a háború rossz. És mégis a 21. században ott tartunk, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, hogy a világ különböző részein, vallások miatt, bőrszín miatt, bármilyen hovatartozás miatt üldöztetés éri az embereket, és így azt nem értem, hogy hogyan lehet az, hogy mondjuk így egy ilyen világvezetőség számára ezek a számunkra alapvetőnek tűnő emberi értékek és normák, ezek áthághatóak. És így megpróbáltam, átgondolni azt, hogy van-e ennek bármilyen politikai, vagy ilyen hadászati, vagy egyéb érvelhetősége, hogy miért kellett lerohanni Ukrajnát például. Vagy esetleg a filmben ugye, hogy most miért kellett a, egy merényletből, a szerb merényletből egy egész világháborút kirobbantani. És mire jutottál? Hát arra, hogy én azt hiszem, hogy Biztosan nagyon sokat lehet vitatkozni ilyen politikai és hadászati érvek mentén arról, hogy ez miért fontos, és hogyan lehet fölállítani ezt a hatalmi balanszt Európában és a világban. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy vannak bizonyos cselekedetek, amiket az embernek nem szabad megtennie. Vannak határok. És azt hiszem, hogy ilyen az életellenes bűn. És ez nem véletlen van bűntetve. Tehát nem véletlenül van nekünk egy olyan polgári törvénykönyvünk vagy bármilyen olyan egyéb jogi, jogi iratunk, ami arról szól, hogy amennyiben te más élethez való jogát megsérted, abban az értelemben neked bűnhődni kell. Pont. És ez miért van az MGN szintjén nagyon komolyan korlátozva, és a nagyhatalmak szintjén pedig nincs korlátozva? És ez szerintem egy olyan kérdés, ami, amire a XXI. századi ember, és te is, és millióan, mindaz a sok 162 ember, aki a podcastot hallgatja, szerintem egy emberként tudunk arra gondolni, hogy ez nem létezik, ez az abnormalitás. Ez hogy, hogy lehetséges? És egy ilyen űrtátunk a fejemben, hogy hogy tarthatunk itt
0: 2022-ben? Igen, voltam egyszer egy beszélgetésen, ami egyértelműen ilyen fenntartatósági beszélgetés volt még nyáron. Ott fogalmazták meg azt, és szerintem nagyon találó, hogy ez a háború nem a XXI. századnak a háborúja. Ez a háború egy 19. századi háború. Csak valahogyan átcsúszott a 21. századba. Igazából a 21. század háborúi nem a területekről, nem a politikáról fognak szólni, hanem valami teljesen másról. És hogy ez egy ilyen furcsa, ilyen történelmi Maradvány háború. ahol azt látjuk ezekben a háborúkban, hogy ugyanúgy, ahogyan a hétköznapi ember gyarló, meg béna, meg rossz, vagy rossz indulatú, gonosz, ugyanúgy a nagyhatalmak vezető is lehetnek ilyen típusú emberek. Ez nem lehet válasz?
1: Lehet válasz, persze. Meg nyilván az jut eszembe, hogy voltak ilyen hírek, hogy az orosz katonáknak a nagy része nem tudta, hogy ez éles bevetés és hogy Ukrajnában döbbentek rá arra, hogy itt valójában mi is a feladat. Tehát, hogy akkor így egyből kapcsoltam a film mentén, hogy ez egy elképesztő abszurditást hordoz ez az egész helyzet, és ez a filmben szerintem nagyon-nagyon jól ábrázolva van, hogy ez mennyire hihetetlen az egyénnek a szintjén, ami történik, ez a valóság.
0: Na de, ha már filmről beszélünk, akkor beszéljünk egy picit erről a filmről, mert végül is mi zenészek vagyunk, ezértünk és a háború az Igen, nyilván állán... ez az egész
1: fejezet most egy ilyen személyes véleménynyilvánítás, meg egy hangot adtunk annak, ami éppen bennünk van. Nem vagyunk sem szakértői a témának, sem nem szeretnénk ebben nagyon komoly megmondásokat fogalmazni, inkább csak egy ilyen személyes megnyilvánulás
0: volt. Azonban tényleg, amit mondtál, hogy van zenei vonatkozása, ezért vagyunk itt. Mielőtt rátérnénk ezekre a zenei vonatkozásokra, beszélj légy szíves nekem arról, hogy milyen ez a film. Hogyha valaki megkérdezné, hogy miért pont ezt a filmet nézni, meg, akkor mit mondanál két mondatban? Azt, hogy az abszurditásnak a valóságossága jelenik meg benne. Jó, akkor egy kicsit konkrétabban, hogyha leülök egy popcornnal, kinyitom a laptopot, megnézem ezt a filmet, milyen élményben lészem. Ez egy ö, karácsonyi romkom? <gül> Nyilván
1: nem. Szerintem egy nagyon valóságos élményben lesz részed. Mert van egy ilyen kettősége a filmnek, hogy egyrésztről tökre érezni, hogy ez egy megrendezett film, ami tele van olyan motívumokkal, amik be megpróbálták besűríteni ennek az egész, 1914-es karácsony estének a történeteit, az egész jelenséget, és emiatt egy picit ilyen dramatizált az egész, tehát nem egy dokumentumfilm, meg nem egy ilyen iszonyatosan reális bemutatása akar lenni annak, hogy ez valójában miről is szólt. Ugyanakkor meg, hogyha egyesével néztem a jeleneteket, akkor azt éreztem, hogy ez tök valóságos tud lenni. És így egy ilyen fura kettősségem volt az egész film során, hogy egyrésztről egy művészi alkotást nézek, másrésztről pedig egy nagyon hiteles ábrázolását a helyzetnek. Ez a kettősség volt nekem az, ami így nagyon
0: jelen volt. Ezt a kettőséget, ezt alá tudom írni, ezzel én is tudtam azonosulni. Nekem azért volt kettős érzés, mert azért egy háborús film, mert azért ez egy háborús film, egy háborús film az általában egy picit megrecsent ugye nem véletlenül hoztat fel ezt az egész témát, miért van ez az egész, hagyjátok már abban, stb. stb. És valahogy úgy engem a háborús filmek mindig elszomorítanak. És ez a háborús film pedig hordoz magában egy nagyon nagy szomorúságot, a háborúnak a kegyetlenségét, ezeket a valós dolgokat, ahogyan becsempészté kap, az, hogy mennyire nem tudtak tisztán lenni, az, hogy mennyire véres volt ez az egész, hogy mennyi ember halt meg, szóval tényleg ennek az egész háborúnak a borzadalma benne van a filmben, vagy legalábbis megjelenik. Közben csak egy nagyon szép, egy nagyon gyönyörű, egy ilyen mindenkit megmosolyogtató, kicsit ilyen megható történetről van szó, nem véletlenül lett ebből film. És hogy valahogy ez a kettőség, ez, ez furcsán jelen van, talán mi azt szoktuk meg, hogy a tökéletesre beállított karácsonyi családi összejövetelen történik meg a háború itt pedig a háborúban történik meg igazából egy tök jó családi összejövetel igen, nekem még ami nagyon-nagyon tetszett ebben a filmben,
1: hogy nem követi azt a szokásos ilyen dramaturgiai felépítést, ahol vázolják a szituációt, létrehozzák a konfliktust, a konfliktust gerjesztik, és a végén következik valamiféle ilyen megoldás, és a megoldás katarzist hoz el, és szépen megsimogatva a lelkedet, lezárhatod a laptopodat. Hanem valami olyasmi történik a filmben, és ez nekem nagyon meglepő volt, hogy amiről a film szól, az így nagyjából a filmnek a közepén helyezkedik el. És a, az oroszlán részét, ez a mondjuk a második negyedtől a harmadik negyedig, nem, negyedik negyedig, tehát így a, a, a közepén látjuk a filmet megtörténni. És a vége is olyan, hogy nincs lezárás. Miért lenne lezárás? 1914-et írunk, és a háború még, nem tudom, három és fél évig fog folytatódni. Nekem ez hihetetlenül tetszett, amikor néztem a filmet, és rádöbbentem arra, hogy engem nem vesztegettek meg most a katarzissal, hanem egy olyan ábrázolását kaptam ennek az egész helyzetnek, ahol érvényesül a szimbolikája a történetnek, érvényesül a lényegnek az átadása, és érvényesül az, hogy ezt az egészet egy olyan művészi közegbe ágyazzuk, ami megőrzi a valóságát a dolognak, és nem ö, butítja le a gicsel, vagy a katarzissal. Most én, a gics az nyilván egy negatív történet, a katarzis meg szerintem egy nagyon fontos, pozitív történet, de hogyha ez a film úgy zárult volna, hogy itt most ilyen nagy fellélegzés, meg ilyen meghatódás, meg nem tudom milyen kísérte
0: volna a filmnézést, akkor szerintem elbaltázták volna az egészet. Igazából itt egy hosszú folyamatnak a Pici részébe kapunk betekintést, egy olyan részletet ismerünk meg közelről, ami igazából nem befolyásolta a háborút.
1: Lényegében nem, valóban.
0: Mert utána jöttek más csapatok, és folytatódott tovább az egész. Tehát ott volt egy pillanatnyi áramszünet, és, és ment tovább minden a maga kerékvágásán.
1: De ezt az áramszünetet egyébként utána a következő években megpróbálták újra létrehozni. 1915-ben és 16- ban is, de aztán ezzel ellen nagyon-nagyon keményen dolgoztak a háborút vezető fejesek. Tehát, hogy nagyon kon konkrétan úgy tervezték el a december 24 i hadászati tervet, hogy az ellehetetlenítse
0: az ilyen típusú békekötéseknek a pillanatát. Gyönyörű. Marci, hoztál egy nagyon jó témát, ezt kérlek vezest fel.
1: Én azt hiszem, hogy ami mindenképpen ránk vonatkozik, az az a téma, hogy mit csinál a zenész a háborúban. És ugye az ongorista kapcsán ott láttunk egy verziót erre, de az a verzió az tulajdonképpen arról szólt, hogy mindent elveszített. Semmivé vált egyszerűen az egész élete, és ott a nullából, sőt nem nullából, a mínuszból kellett neki valahogy visszavergődni az életre, és utána megtanulni tovább élni. És ez az első világháborús történet azért egy egészen más forgatókönyvet vázol nekünk, ugyanis itt van egy operaénekes, aki önként jelentkezik arra, hogy ő szolgálni szeretne a fronton. Nyilván benne van az, hogy meg fog halni, benne van az, hogy akár vissza is jöhet, de hogy létezik az egzisztencia mögötte, van otthona, ahonnan ő jelentkezett, vagy ahová vissza fog tudni térni, van egy olyan kulturális közeg, ami megtartó erővel tudhatni, ha esetleg úgy döntene, hogy visszatér. És innen egyből idéznék is egy jelenetet a filmből. A főhősünk, akit úgy hívnak, hogy Nikolaus Spring, ő az operaénekes, egyszer csak megkérdezi az árokban a Herr Oberleitert, hogy miért nem szeret maga engem? És akkor azt mondja neki, hogy a maga fajta ember itt
0: haszontalan. Jó, de akkor te mit csinálnál a háborúban?
1: Ezt én akartam föltenni ezt a kérdést, hogy nyilván az én változik a társadalmi és kulturális kontextus, de valóban az jut eszembe, hogy a művészek egy teljesen más típusú ember és teljesen más típusú tudás és erre a tudásra szerintem olyan formán, amilyen formán ez a százados, vagy a ki fölötte volt, valóban nem számíthat. Tehát ez nem lesz jó, mert érzékenyek vagyunk, mert nem tudom, nem rossz a technikai érzékünk, nem értünk a fizikához, alapvető gépészeti dolgokkal nem vagyunk tisztában. Tehát tulajdonképpen minden olyan dolog, ami a földhöz kötött realitást képezi, az számunkra egy ilyen ködbe burkolózik. És ehhez képest, ugye, felmerül a kérdés, hogy hát akkor mit is
0: csinálunk a háborúban. És szerintem erről szól a film. Én tudom, mit csinálnék egy háborúban. Na. Meghalnék az első napon.
1: <gül> Jó, de ez valószínűleg nem egy önálló döntésed volna, hanem, hanem ugye a, a rengeteg trombitálás következménye.
0: Egyébként szerintem vannak olyan zenészek, akik, tehát hogy ez egy sztereotípia. Abszolút. Tehát vannak olyan zenészek, akikből szerintem nagyon jó katona lenne. Vagy ha nem katona, akkor nagyon jó gépész, vagy ha nem gépész, akkor bármi, ami... stratégia, bármi, igen. nem tudjuk, hogy milyen szerepkörök vannak a háborúban. Szerintem a zenész az egy olyan foglalkozás, ami olyan skilleket tartalmaz, ami nagyon jól használható másol is. Az, hogyha valaki azt érzi, hogy ő szeretne másoknak valamilyen módon üzenetet átadni, ez lehet olyan dolog, amit nagyon jól lehet alkalmazni más területen is. Tehát nem gondolom, hogy ez kizárólag. Ok. Azt, hogyha valaki ilyen tipikus művész figura, akkor az már egy teljesen másik dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy egy művésznek vagy egy zenésznek a háborúban a legnehezebb dolog az a kegyetlenségen, az értelmetlenségen való túllendülés. Na ez az. Szóval én azt gondolom, hogy
1: minden, ami a háborúnak a katalizátora, vagy a motorja annak, hogy te ott képes legyél bármit is elvégezni parancsra, az tökéletesen szembe megy azzal, amit mi gyakorolunk. Hiszen a zenészség az nem másról szól, mint valamilyen módon egy ilyen absztrakt formát öltve kapcsolódjunk egy transzcendenshez, valami olyan haz, ami megfoghatatlan, és ez a transzcendens, vagy spiritualitás, ami szerintem egyébként szintén nagyon erősen jelen van a filmben, egy olyan réteget szólít meg, amiben benne van a lelkiismeretünk. És hogyha mi ezt a réteget folyamatosan aktiváljuk, akkor egyszerűen képtelenné tesszük magunkat arra, hogy a háborúhoz szükséges parancsokat végrehajtsuk. És szerintem ez az, amit itt gondol ez az Oberleitner, hogy egyszerűen alkalmatlan vagy, lelki állapotod és lelki alkatod miatt arra, hogy szemrebben és nélkül jó katona legyél, és elvégezd azt a parancsot, amit megkaptál. Mondjuk azt, hogy lőjél át az árokba, vagy az árokból kibukkanó fejeket
0: szépen szedd le. De nem lehet, hogy ez csak egy 21. századi ilyen nagyon szofisztikált kultúrai neveltetésnek az eredménye, hogy ezt te meg én így gondoljuk. Tehát azért azt tudjuk, hogy iszonyatosan sok zenész volt háborúban. Tehát a zenetörténetnek ezen négy évében született a legtöbb kamaramű, mert nem lehetett összehozni egy zenekart.
1: Erről is lesz szó majd később, ez egy nagyon fontos dolog.
0: E Tehát nagyon sok zenész, és nem csak zenész, hanem Ugye, amikor már, nem tudom, a németek 80%-os veszteséget könyveltek el, akkor jöttek a koron kívülállóknak a bevetése. Tehát jöttek a gyerekek, jöttek az idősek, igazából tök mindegy volt. Ha ott volt még egy ember, aki meg tudta húzni a ravaszt legalább egyszer, akkor őt elküldték háborúba. Tehát, hogy itt szerintem ez egy kicsit túlzás, vagy, hogy alkalmatlan.
1: Nem azt mondom, hogy alkalmatlan, hanem azt, hogy a munkaterületünk egy olyan régióba kalauzol minket minduntalan, ami tökéletes ellentéte lelkileg annak, amit el kell végezni a háborúban.
0: De szerintem ez, ennek csak az az eredménye a gyakorlatban, hogy hamarabb kapsz egy olyan lelki állapotot, ahol gyakorlatilag leáll a szervezeted.
1: Igen. Az ideg összeroppanás, a többi. És egyébként nem azt mondom, hogy ez a lelki állapot nem elérhető a hogy mondjam, a nemzenész normális emberek számára, inkább gondolok erre egy ilyen skálaként. Tehát, hogy mindenkire valamennyire jellemző az, hogy egy ponton kikapcsol a lelki ismeret, mert képes vagy elhinni a propagandát, képes vagy elhinni a, a gyűlöletbeszédet, és a gyűlöletbeszéd, az egy olyan energiát épít föl benned, ami úgy szólván legitimizálja azt, hogy te meghúzd a ravaszt. És szerintem a zenészek bizonyos szempontból megabis sztereotipizálva, ez szerintem így igaz lehet, ezen a csúszkán sokkal odább vannak, és sokkal nehezebben fanatizálhatóak
0: ebbe az irányba. Értem, tehát azt mondod, hogy mivel a zenész, egy jó zenész, igényes, és hogyha igényes, akkor érzékenyen, sokszínűen tud játszani. És ez a sokszínűség, ez igazából a lélekből fakad, és Hogyha lelkeddel foglalkozol, és a saját magadat folyamatosan ismered és rakod be a zeneművekbe, akkor egy olyan önismereti munkát végzel, aminek a végeredménye nem lehet az, hogy lepufantasz embereket.
1: Valahol igen, igen. Uh -huh. Egyébként ez egy másik ilyen téma, ami most így úgy érzem, hogy itt nagyon adekvát hogy van-e különbség, érzékenység szempontjából a művészek, így inkább ezt mondanám, hogy művészek, és az átlag emberek között. És én nagyon-nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ez hülyeség, hogy nincs ilyen különbség, mindenki ugyanolyan normális ember, és ezek csak kifogások a művészek számára ahhoz, hogy bizonyos ilyen szociális privilégiumokat élvezhessenek, mert mondjuk rá tudunk legyinteni, hogy ó, művész, és akkor azt mondjuk ezzel egyidejűleg, hogy akkor tulajdonképpen neki ez belefér. És én mindig arra gondoltam, hogy nem, nem fér bele, mert van egy társadalmi konszenzus annak mentén, hogy mi hogyan akarjuk szervezni az életünket, és ez egy szabályrendszert hoz, ami szabályrendszert mindenkire ki kell terjeszteni. És teljesen mindegy, hogy itt most nem tudom, autószerelőről, futballistáról vagy pedig zenészről van szó. És ezzel ö, szemben pedig nagyon gyakran tapasztaltam azt, hogy ez a ó, művész ez mindig egyfajta ilyen kiskapuként funkcionált az olyan cselekedetek számára, amik kilógtak ezekből a keretekből. Ez engem marhára idegesített, és akkor nyilván amikor elkezdtem ennek utána járni, vagy egy picit gondolkodni erre, hogy ez miért lehet, akkor ez volt az első ilyen ér hogy azért, mert egyszerűen más az lelki alkata a zenésznek, hogy érzékenyebb, és emiatt hát őnek így nehezebb kicsit elviselni a lelki világát, és ezért egy picit megértőbbek vagyunk vele. Tehát nagyjából így nézett ki ez az érvelés. Megmondom őszintén, hogy 30 fölött elkezdtem ezzel egyet érteni. És mégpedig azért, mert egyre több olyan tapasztalatom volt, nem zenész emberekkel, különböző élethelyzetekből, ahol azt éreztem, hogy valóban van egy nagyon komoly érzékenységbeli különbség, egy nagyon komoly érzékenységre való képesség. És szerintem ez azért van, mert nekünk a mindennapi munkánk az arról szól, hogy te mondjuk megérezd az adott két hangnak, amit fújsz, a színét, a kontextusát, megpróbáld beleérezni, egy vonós szövetbe érzd a valamiféle ilyen metafizikai üzenetét, és szerintem ez egyszerűen kiélesíti az embert egyáltalán az érzékenység világában.
0: Rengeteg minden eszembe jutott. Az egyik az az, hogy ezzel százszerűkosan egyetértek, viszont ennek megvannak a megfelelő arányai. Tehát, hogyha egy Zenész vagy egy művész ezt kiskapuként használja, ahhoz, hogy kibújjon a társadalmi elvárások alól, az rossz. Viszont látni az embereknek a különbözőségét, az viszont jó. Én azt gondolom, hogy művészként nem mondhatod azt, hogy ah, én nem értek semmihez, én úgyis, nem tudom, béne vagyok ezekhez a képészeti dolgokhoz, basszus, egy villanykörtét be fogsz tudni csavarni. És azt gondolom, hogy ilyen dolgokban a minimális részt, az emberi minimumot meg kell tenni. És az a művész, aki azt mondja, hogy én akkor a művész vagyok, hogy én még ezt se érzem, az szerintem kamuzik. Ugyanakkor tényleg igaz az, hogy ö, valószínűleg, hogyha le lehetne rajzolni egy mérnöknek a lelkét, és egy művésznek a lelkét, akkor találnánk különbségeket, méghozzá nagy különbségeket. De ugyanúgy azt gondolom a mérnök emberre, hogy nem lehet ö, derékszögű a, a lelke. Tehát, hogy, hogy neki is meg kell éreznie azt, hogy, hogy az emberek ő, ő érzékenyek, hogyha, hogyha benneni ez nincs is meg, akkor, akkor szépen az évek során ki kell, hogy alakuljon az, hogy ő mikor mit mondhat, és mire, milyen reakciója lehet. Nem gondolom azt, hogy, hogy bármire mentség lenne a szakmánk, vagy ember embertípusunk. Valóban.
1: És hogy teljes legyen a képén, hozzátennék egy sztorit, Amivel azt akarom ábrázolni, hogy a zenészek és zenészek között is van különbség. Egy ö, kiváló együttesnél vezényeltem, ö, ez a story szerintem több éves, és ö, trombitások voltak, csak hogy. Na. Ö, de nem mondunk neveket, de nagyon szeretjük őket egyébként, és kértem tőlük valamit, és akkor az volt a válasz a trombitásoktól, hogy azt mondd meg, hogy forte vagy piano, és a többit intézzel a pszichológusoddal.
0: Egyébként még egy mondat az egyel előtti témához, hogy mennyire alkalmas egy zenész a háborúra, illetve milyen kegyetlenségekre képes vagy nem képes, csak azért, mert azt nézi, hogy két hangnak milyen a színe, meg milyen a tónusa. Gondolj bele, hogy hány kegyetlen, rossz indulatú zenész van, akik felhúzzák a fraknadrágodat mielőtt bemész, és hogyha nem fekete azokni, hanem sötétkék, akkor bárulnak akik fölöslegesen felírják a, a késéseket, akik beköpnek, a karmesterek, akik olyan kegyetlen vezetők, hogy szerintem simán el tudnának vezetni egy-egy századot? hogyha van ilyen. Szóval ezzel a érzékeny zenészsel én nagyon óvatosan bánnék. Jó,
1: értem. Tehát, hogy nyilván egy skálát akartunk fölállítani a stereotípiák mentén, hiszen a stereotípiák bizonyos irányokat mutatnak, és ettől a részletek
0: azok nyilván sok irányba elágaznak, eltérnek. Igen, és én ehhez mellé raknám a, az érzékeny zenész mellé a szerencsétlen zenészt, az agresszív zenészt, és a... és minket... És az zeneműveket.
1: Jó, szuper. Na most én szeretném egy picit még komolyabb vizekre
0: emezni. Most beszéljünk most már valamiről rendesen.
1: Igen, méghozzá arról, hogy felelősségünk így a podcast mentén beszámolni arról, hogy a háború ma hogyan érinti a magyar kultúrát és a magyar zenei életet. Én szerintem erről beszéljünk pár szót, mert ez inkább egy ilyen figyelemfelkeltés a hallgatók számára, mert én szerintem ezek az információk nem hozzáférhetők ilyen szempontból. Tehát köztünk is csak így sok minden mendemonta szintjén kering, és ugyanakkor meg azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet, vagy ezt a látleletet egyszerűen megmutassuk az országnak, azoknak, akik hallgatnak minket, mind a 162 ember. Én ezzel készültem, Dénes.
0: Akkor most nem az első világháború előtti részről beszélünk, hanem most a ukrán-orosz háború előtti időszakról beszélünk. Ez gyakorlatilag egy paradicsomi állapot volt, ugye?
1: Igen, előtte. Tehát Kocsis Zoltán is elmondta még halál előtt többével, évvel, hogy az, ami Magyarországon most zajlik, az a komoly zenének a fénykora. Tehát felújították az operaházat, felújították a zeneakadémiát, felújították a vigadót, megépítették a magyar zeneházát. Tehát, hogy annyi dolog ö, indult fejlődésnek, hogy ez valami elképesztő. Rengeteg zenekart eltart Budapest. Csak Budapest kilenc zenekart eltart. Ez szerintem valahol nonsens, és egy ilyen
0: világcsodája, Bocs, nem Budapest tartja el, az állam tartja el, de Budapesten működnek ezek a zenekarok. Teljesen Fontos. jogos. Tehát,
1: hogy a fővárosban van kilenc államilag eltartott zenekarunk. Azt mondja, most állam, vagy éppen az önkormányzat, ez szerintem részlet. De csak, hogy lássuk a perspektívát, mondjuk minden valamire való komolyabb német, osztrák és francia városban, vagy így nyugatra, ilyen számban sehol nem működik szinfonikus zenekari élet. Tehát mindenhol mondjuk ez a háromtól ötig terjedő szinfonikus zenekar van, és mindegyiknek megvan a funkciója, hogy egyik az operába játszik, másik a nemzeti, harmadik a rádió, a negyedik a különböző zenés ö, ö, színjátékok, stb. Tehát, hogy egy nagyon jól struktúrált ö, zenei élet található
0: ezekben a nagy metropoliszokban, de sehol nincsen kilenc zenekar. Szerinted milyen hatása van a társadalomra, a budapesti társadalomra mondjuk az, hogy Európa szinten elképesztően gazdag a komoly zenei élet. Én azt gondolom, hogy az, hogy ennyi zenekar van, az
1: egyrésztről nagyon jó, mert nagyon nagy a kínálatunk koncert szempontjából, tehát hozzáférhető az egész, egyébként jegyárban is szerintem nagyon olcsóak a magyar szimfonikus zenekarok koncertjegyei. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy nem tudom, 2500 forint, hát ez egy szimfonikus zenekari koncertre, az ilyen tök jár. ár. Ez az, ez az egyik nagyon jó része a dolognak. A másik nagyon jó része az az, hogy tulajdonképpen, ha azt nézzük, hogy minden egyes zenekarnak van valamiféle gyerekműsora, vagy valamiféle ifjúság műsora, akkor egy olyan palettával rendelkezünk, ami a kultúrát már nagyon fiatal korban építi. Ez is fantasztikus dolog. És aztán persze vannak zenekarok, akik külön profilt alakítottak ebből. De ha mondjuk a nehézségeket nézzük, akkor az az, hogy ezek között a zenekarok között nagyon nagy a szint különbség. Tehát a, mondjuk a Budapest legjobb zenekara és legrosszabb zenekara között, hát elmondani nem tudom, hogy mekkora a szakadék szakmailag. És ez például azért baj, mert olyan zenészek kerülnek ki a szakmába a zeneakadémiáról, és kapnak helyet szimfonikus zenekari állásban, akiről mondjuk ki, nem kéne, hogy ezt a szakmát üzzék, mert rosszul csinálják. És mégis helyet adunk nekik, és aztán születik belőle egy zs kategóriás koncertélmény. Én azt gondolom, hogy mind a kultúrának, mind pedig a daraboknak, mind pedig a hallgatóságnak érdeke az, hogy egy bizonyos szint alá ne a daraboknak az előadását. Mit gondolsz erről?
0: Hát azt, hogy ki mondja meg, hogy mi legyen ez a szint.
1: Meg persze itt be lehet dobni egyből a kérdést, hogy de ha a zenei élményben van része, értem, nyilván ezt az egész egyenletet annak a kontextusában kell fölállítani, hogy mennyi pénzünk van rá mennyire megtérülő, mennyi zenész lehet eltartani, vajon eljárnak-e egyáltalán ennyien a koncert, És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy fél évvel ezelőttig szerintem egy, sőt, inkább úgy mondom, hogy a Covid előtti időszakban ez egy viszonylag harmonikusan beállított egyenletnek tűnt nekem. Az, hogy ez államilag mennyire fenntartható a hosszú távon az egy másik kérdés, és ennek én nem vagyok szakértője, úgyhogy erre így nem, nem tudok kitérni, de azt láttam, hogy a koncertekre járnak az emberek, a szimfonikus zenekarok normális műsorokat tudnak felrakni a, a koncertélet repertoárjára, és meg is tudnak nagyjából élni a fizetésükből. Tehát, hogy ez egy ilyen viszonylag jó harmonia volt. Ehhez képest Egyrészt a Covid nagyon komolyan meggyengítette a zenekarok életét, de akkor mi kaptuk az állami támogatásból jövő fizetésünket, tehát nem voltunk ékoppon, De aztán ugye jött ez a háború, aminek következtében ez az energiaválság a koncert helyszínekre brutális hatással volt, és a Zeneakadémiának bezárták épületét, képületét, több koncerthelyszín be fog zárni a leghidegebb hónapokra, és nem fognak tudni helyszínt biztosítani a koncerteknek, vidéken nagyon so sok helyen ilyen, ilyen központosítás van, tehát színház, zenekarok, hogy egy helyszínt kelljen csak fizetni. Szóval, hogy nagyon komolyan megvágták a lehetőséginket, de ami még nagyobb érvágás az az, hogy a támogatásokat megvonták a zenekaroktól. Szerintem ez sokkal nagyobb érvágás. Igen, tehát azt tudjuk, hogy a nemzeti filharmonikusok egy biztonságban lévő együttes, ameddig van valamennyi pénz, azt tudjuk, hogy az operaház abból csak egy van, és az összes többi zenekar pedig hát kérdőjeles jövő előtt áll, és zenekari név nélkül eláruljuk, hogy például van olyan zenekar, akit, akinek a művészeit januártól fél év fizetett nélküli szabadságra küldik mert egyszerűen nem tudják fizetni a béreket. És a zenekarok többsége ott tart, hogy nem tudja, hogy decemberben vagy januárban hogy fogja kifizetni a béreket. Van olyan zenekar, ugye egy zenekari fizetés egy alapbérből áll, általában is, és spilpénzből. Az alapbér az az, amit azért kap, mert tagja a zenekarnak, a spilpénz pedig azért kapja, ahány szolgálatot játszott abban az adott hónapban, ebből a kettőből áll össze egy havi fizetés. És most vannak olyan zenekarok, ahol ezt a másodikat, a spilpénzt, azt például teljesen leállították. És csak az alapbérért játszik az együttes. Szóval, hogy nagyon-nagyon durva helyzet van nálunk, és most már pánikolnak az együttesek. Ezt a pánikot csöndben tartják, meg véka alatt, hogy a lehető legkevesebben lássák. De én szerintem bátran kimondhatjuk, hogy a következő egy évben Bőven benne van a pakliban, hogy több zenekar
0: meg fog szűrni, és több száz zenész fog utcára kerülni. Hát nem tudom. Azt tudjuk, hogy nem tudunk semmit. Tehát igazából annyira úgy rendezkedett be a magyar komoly zenei élet, hogy ahova öntik a pénzt, ott működik a kultúra. Gyakorlatilag a, a jegybevételek, minden egyéb együttműködés, stb. stb. az, az csak játékpénz. Az csak játék a számokkal. Igazából állami fenntartásból, az adófizetők pénzéből működnek ezek az együttesek. És most hirtelen valami nagy változásnak kéne történnie ahhoz, hogy ezek az együttesek vagy önfenntartók, vagy részben önfenntartók, vagy kategóriákkal nagyobb összegeket tudjanak megsporolni egy-egy koncert során. Az én kérdésem igazából az, hogy tényleg annyira drága-e, a magyar komoly zenei életnek a fenntartása, mint amennyire nincs pénz. Ez erre, erre a válasz nem tudjuk. És az, hogy ennyire rövid idő alatt ilyen drasztikus változásokat képes elkövetni a magyar komoly zenei élet, ebbe beleértve a közönséget is. Nem tudom, te mit gondolsz.
1: Én azt gondolom, hogy eljött az az időszak, ahol talán a kulturális intézményeknek kommunikálni kell a hallgatók felé, hogy most valóban csak akkor fognak működni a kulturális események, hogyha arra a hallgatóság a jegyvétellel jelzi az igényét, hogy van.
0: Egy olyan gazdasági válság közepén, ahol az emberek pont hogy nem erre fognak költeni, hanem inkább félre rakják, és kifizetik a gázszámlájukat. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan ördögi kör, egy pozitív visszacsatolás, ahol gerjeztik egymást ezek a folyamatok.
1: És én itt azt hiszem, hogy vissza is csatolnék a kalandozások közepette a filmhez, ugyanis a másik fő főhősünk, Anna Sörensen, a énekesnő, benyújt egy javaslatot, tartsanak egy koncertet, ahol a második vilmos német császárnak énekelnek, majd az ő párjával a fronton katonai szolgálatot teljesítő Nikolaus Sprinkel. És nyilván ebben az van, hogy egyrésztről szeretné látni a párját, másrésztről pedig, hát szerintem egészen biztosan hiszi, hogy az, hogy egy ilyen állapotban egy koncertet szervezünk, az nem egy mindennapi dolog, és hogy ennek súlya van. És amikor elmegy tárgyalni erről, az adott tisztel, akivel meg kellett beszélnie, akkor azt mondja, hogy nekünk se kedvünk, se időnk nincsen az efféle koncertek rendezésére. És aztán ott mond válaszként az Anna egy olyan mondatot, amit én elsőre egyértelműen zenei tartalmúnak éreztem, aztán nyilván rájöttem, hogy nem feltétlen az, de kétértelmű lehet. Azt mondja, hogy Ja, mert hogy megkérdezi a fickó, hogy mit számít az az egyeste, csak egyestére látná. És akkor azt mondja, hogy nekünk egy perc hosszabb, mint önnek. És én annyira zenész vagyok, hogy első alkalommal így arra gondoltam, hogy hát ez az, igen, ez a zenéről szól, és hogy valóban
0: teljesen más, hogy telik az idő. Én teljesen másra
1: gondoltam. Mire gondoltál? Nem, nem vállalható. Jó. Öm, rendben. De ugye itt az anna arra gondol, hogy az, hogy ők egy éjszakára láthatják egymást, az nem csak az a pár óra lesz, hanem... Hanem
0: az az egy perc is.
1: <gül> jó, értem. Jó. Oké. Okay. Minden esetre én szerintem itt érkezünk meg a filmnek az egyik legfontosabb eleméhez, az, hogy mivel tud szolgálni
0: a zenész a háborúban. Igen. Arra, hogy oda megy a rezidenciára, és szépen énekel a elképesztő ijesztően néző nagyság előtt.
1: Én a patetikusabb választ akartam megfogalmazni.
0: Hát, nyilván értem, hogy mire akarsz kijukodni, csak hogy ez egy ö, nagyon jó kérdés, és a zongorista filmnek a, a során ez már följött, hogy a zenész az mikor zenész, milyen élethelyzetben zenész. És egyszer visszahallgattam azt a podcastot, és azóta bánom, hogy hogy nem álltam ki jobban az igazamért, mert azt gondolom, hogy a, hogy a zenész az bizonyos élethelyzetekben nem zenész, hanem túlélésért küzdő ember, és olyankor nem kezdesz el zongorázni, nem kezdesz el énekelni, nincs kedved az egészhez, mert a, mert a zeneiség, a, a, a zenei megformálás, az éneklés, a zongorázás, az az önmegvalósítás, azaz a Maslow piramisnak a csúcsa és amint kirúgják a lábad a talajt, nem azt nézed, hogy hol tudsz zongorázni, meg hol tudsz énekelni, hanem azt nézed, hogy hogyan tudsz túlélni.
1: Jó, én ezt értem. Emlékszem is erre a vitára, és aki erre kíváncsi, az hallgassa meg az zongorista filmhez tartozó két podcastot. De itt is ez a helyzet. Itt is ez a helyzet, de itt ugye megválaszolja maga a főhős egyébként. Ugye a filmben Nikolaus Springnek hívják, de ennek az embernek volt tisztességes neve még hozzá, Walter Kirchhoff alakjáról mintázták ezt a szerepet, és ő egy német operaénekes volt, aki maga jelentkezett a frontra, és azzal a szöveggel jelentkezett a frontra. Én amikor ezt a filmbe hallottam, akkor azt hittem, hogy leborulok a széről, hogy vissza kell mennem a frontra, hogy énekeljek a bajtársaimnak. És így az volt az élményem, hogy hát ez egy debil. Hát mire kell nekik ott énekelni? Tehát, hogy nyilván arra gondolt, hogy a december 24-e ez a karácsony, ez a szent pillanat, ez nem telhet el spirituális pillanat nélkül, és hát a spirituális pillanat ebben a formában ugye a zene kell, hogy legyen, mert nem fognak tárlatot meg képeket nézegetni ott, de én azt gondolom, hogy továbbra is ez az énekes, a Walter Kirchhoff, az pont arra gondolt, hogy nekem... A mélyponton, a társadalmi, kulturális és egyáltalán emberi mélyponton muszáj megkapaszkodnom az emberiség csúcsában, a művészetben. És ez az, ami őt nem hagyta kvázi teljesen
0: erodálódni, meg megsemmisülni. Meg De ez tényleg így történt? Igen, igen, igen. Tehát erről van feljegyzés, hogy ő azt mondta, hogy vissza kell menjek énekelni. Így van. Szerintem is egy Debi volt. <laughs> Bocs, én nyilván most itt ülök a kanapén, és nehéz ezt az egész helyzetet elképzelni, de azt gondolom, hogy aki járhatott a fronton, az nem akarhatott oda visszamenni. És aki meg visszamegy, az nem azért, hogy énekeljen, hogyha segíteni akar a bajtársainak, akkor vigyen valakinek egy, nem tudom, egy szeret csokoládét, azzal több energiát tud nyújtani. Szóval, hogy... Nem tudom, én ezt, egy... én, én ezt nem értem.
1: Jó, én el tudom képzelni egyébként, hogy mind a két álláspont érvényes. Nézzük meg, hogy mit is tanulunk a történelemből ezzel kapcsolatban, és hát hoztunk nektek pár művet, ami a háború miatt komponálódott. Azt hiszem, hogy ez a folytatása a Zenészek a háborúban című fejezetnek,
0: amiről eddig is beszélgettünk. Szerintem sokkal inkább fontosabb az, hogy egy zenész hogyan tud reflektálni a háborúra. Tehát, hogy nem mint ember, hanem mint alkotó um, vállal szerepet a háborúban, illetve a társadalom és a háború viszonyában. És szerintem ez egy nagyon fontos része a, a történéseknek, főleg a feldolgozásban. És én azokat a darabokat szeretem igazából, amik segítenek az embereknek feldolgozni ezeket az élményeket. Amikor hazajön egy zeneszerző a frontról, vagy találkozik egy barátjával, aki hazajött a frontról, és beszélgetnek egyet, és aztán ír egy darabot. Szerintem ezek százszor fontosabb dolgok társadalmi szinten, mint az, hogy mennyire tudod meghúzni a ravasz zeneszerzőként, illetve...
1: Milyen szépen énekelsz karácsonykor a fronton? Igen. Jó, oké. Okay. Én ennél jobban bevonódtam a filmbe, meg az egészben nekem nagyon-nagyon erősnek tűnt ez a ez a gesztus később. Tehát amikor ott kimondta a filmben a fickó, akkor nyilván idiotizmusnak tűnt, de amikor az az egész jelenet megtörtént, és kvázi valóságá vált a szemünk előtt, akkor volt uh, számomra igazán tartalmas és uh, logikus döntés.
0: Szerintem abban a helyzetben nem kell, hogy egy opera énekes énekelje Akkor tök mindegy, hogy ki Ez ezzel, ezzel valószínűleg egyetértek. Na, de akkor nézzük meg egy ilyen... De egyébként, dal. bocs, csak ugye volt olyan, hogy ott énekeltek, úgy is, hogy nem találkoztak, meg nem tudom, és ott, hogy amikor felállt egy operaénekes, és ő elénekelt valamit, az, az már más. Tehát amikor énekelnek, énekelnek, és akkor hirtelen fel kell egy operaénekes, és ott elénekel egy dalt, szerintem annak már van művészeti értéke, és ott, abban a kis közösségben ez egy fontos gesztus lehet.
1: Na, akkor tehát, viszont ez, 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 erre muszáj rákedezni. Óriási a különbség. Ez azt jelenti, hogy tegyük fel, hogy ott vagy a ellenséges frontban, és egyszer csak azt látod, hogy egy fickó, akinek a hangjáról hallott, hogy ő zenész, tehát, hogy ő tényleg tud énekelni, nem csak szeret, feláll és elkezd énekelni valamit, és elkezd felé jönni, akkor
0: a zenészsége miatt nem lövöd le? Én egyébként azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor meghallod valakiről, hogy ő egy zenész, akkor hirtelen már nem csak egy lepufantani való katonát látsz, hanem egy embert. És amint meglátod a, a tárcájában a, a képet, amint uh, megcsören az órája a zsebében, amint hirtelen nem egy, egy alaktalan gonosz lesz, aki ellen harcolni kell, hanem egy, egy személy, akinek munkája van, érzései vannak, családja van, onnantól teljesen más rekeszbe kerül az agyba meg a lélekbe. Még ezeknek az agymosott katonáknak is. Tehát szerintem ez a, ez a kulcs, hogy, hogy ezért fontos, és ezért lehet fontos egy jó éneklés a fronton, mert, mert megérinti a, az embert úgy, hogy nem tudsz vele mit csinálni, mert amit hallasz, azt az nem tudod nem befogadni
1: de akkor mégiscsak egy merőben más helyzetről beszélünk, akkor, hogyha egy énekes áll föl, is kezd énekelni az árokban, mint arról, hogyha valamelyik katona a saját kis természetes nyers hangjának kezd el ugyanazt énekelni.
0: Igen, de nem azért kell visszamenni énekelni, hogy a katonatársaknak jobb kedve legyen. Jó, én ezt értem, de... Van, van jelentősége, csak nem ezért.
1: Jó, de más a de, de pont, pont ezt erre akarok rákérdezni, hogy ha ő visszamegy énekelni a bajtársainak, és mondjuk az ellenségnek, akkor az a szituáció azzal, hogy azt ő énekli, az minőségileg más értelmet nyer, mint hogyha bármelyikük közül énekelte volna. Igen. Ebben biztos. Mert én nekem egyébként a filmből ez, ez az élmény jött le. Tehát, hogy kicsit olyan, mint amikor öm, megérkezik a, az, aki az illetékese ennek a területnek, amiről azt tudod mondani, hogy na igen, igen, ez az ő ez az ő dolga. Ugye akkor most uh, mi nem is egy sima éneklést, egy jókedv kinyilvánítást hallunk, hanem abban a, azon a ponton, hogy ezt egy énekes kezdi el énekelni, onnantól kezdve egy művészeti alkotást hall, hallunk. És ennek van egy szentsége. És emiatt az az állapot, amiben te azt hallgatod, az más, mint amikor a haverod énekli.
0: Igen, ezzel egyetértek.
1: Tehát, hogy ilyen formán én ezt el tudom fogadni, hogy ő egy művészeti alkotást akart vinni a bajtársainak, az fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ez most többet ére, mint egy csoki. Én el tudom képzelni egyébként, hogy többet ér bizonyos embereknek. Biztos, hogy volt azokban az árkokban olyan ember, akinek ez életmentő lehetett. És egyébként beszéljünk arról, hogy mondjuk a mi életünkben, vagy mondjuk feltételezve, egyéb emberek életében milyen hihetetlen erővel tud belépni egy-egy műalkotás. Milyen sorsfordító ereje tud lenni annak, hogy megismersz egy darabot a megfelelő pillanatban. Képes kirángatni a depressziódból, képes a gyászodban egy következő szintre lendíteni, és így tovább, és így tovább. Én nem becsülném alá. Tehát biztos vagyok benne, hogy a ráció az azt mondatja, hogy énekelni a fronton Művészeti alkotást vinni a frontra hülyeség, ugyanakkor meg biztos vagyok abban is, hogy amit aztán ö, szerintem a film is így tökre bemutat, voltak emberek, akiknek ez kellett, hogy egy olyan élményt adjon, ami miatt visszaadta a, bennük a, a hitet abba, hogy, hogy azzal, hogy mi itt vagyunk, még nem biztos, hogy ö, teljesen
0: megfosztottuk az emberiséget a saját
1: értékeitől.
0: Én előttem az a kép van, hogy hogy fekszem a, a sárban, egy hete nem öltöztem át, nincs papír, meg akarnak ölni, ne énekelj. Adják abba! <gül> Tehát, hogy, hogy annyira nem tudom, valahogy van egy ilyen reális én bennem, ami, ami azt mondja, hogy, hogy ez nagyon szép, de hogy ez tényleg így van. És tudom, hogy van ennek fontossága. A nagypapám mesélte, hogy ő, ő neki cél volt az, hogy, hogy azon gondolkozott éjjel nappal a gulágon, hogy mikor mehet a könyvtárba, és olvashatja a könyvét. Nagyon kicsiket lehetett olvasni, mert kevés idejük volt, de hogy az egy ilyen, neki egy fontos támasz volt, hogy olvasta közben a háború és békét. Nem azt mondom, hogy nincsen jelentősége, csak nem tudom, valahogy azért más helyzet, egy front, meg, meg nyilván ezeknek az embertelen körülményeknek a fontos megsegítője a kultúra. Ebben biztos vagyok. Én inkább azt vonom kétségbe, hogy ez tényleg a konkrét éneklés, az, hogy visszamegyek, és akkor a bolytársaimnak éneklek egyet. Nem, vagy?
1: nem, nem, nem. Ez a spiritualitással való kapcsolódás. És ugyanilyen ereje volt annak, hogy mondjuk a, ez a Palmer atya ö, tartott egy misét. És ott se mi sem. Mi most felolvastunk valami szent szövegeket, akkor most ott végültük az egy órát fagyoskodva, a végén énekelt egy Ave a nő, és mit, mit kaptunk? Tehát ugyanez a lényege, nem? Tehát, hogy valami olyan transzcendenssel való kapcsolódást hoz létre, vagy ad, arra ad lehetőséget, amit
0: éged, aztán a sárban fetrengésben megsegít. Jó, mondjuk azt tudom képzelni, hogy ad egy közösségi élményt egy, egy darabnak a meghallgatása. Egy közös éneklés, az, az jót tesz a léleknek. Meg szerintem
1: az egész szituáció, ami így kialakult a árkok között, az így ennek megágyazott, ugye? Azt lehet tudni, hogy már a novemberi hónapban voltak ilyen megbeszélt békekötések, hogy például, nem tudom, esti időszakban egy fél óra a holtak eltakarítására, meg nem tudom, te is mondtad, hogy hallgattál egy podcastot, ahol kiderült, hogy azért ennek már egy ilyen, tulajdonképpen egy gyakorlata volt december 24-éig. Tehát ez nem december 24-én léptük át a határt, hogy akkor kezet fogunk meg focizunk, hanem december 24-ére már ezeknek a
0: békekötéseknek volt egy ilyen bevett rutinja. Hát én úgy tudom, hogy megágyaztak ehhez a döntéshez, és nagyon sok olyan apró helyzet volt, kaja átdobálás, beszélgetés, levélcsere, mit tudom én, ilyen, ilyen olyan gesztus ö, ember és ember között, ami végül megágyazott ennek a, ennek a december 24-i fegyverszünetnek.
1: Na és pont ebben a kontextusban tudom elképzelni azt, hogy igazából ők már annyira nem félhettek egymástól. Tehát, hogy meg kellett, hogy szavazzák egymásnak ezt az emberi bizalmat, hogyha megbeszéltük, hogy ekkor és ekkor nincs ö, támadás, akkor én biztonságban vagyok a senki földjén. És kimeltek, val val voltak ilyenek, hogy, hogy nem tudom, ott gyakorlatoztak, meg tornáztak, meg ilyen egyéb dolgokat csináltak, és tudták, hogy ők ott a senki földjén már pedig biztonságban vannak. Tehát, hogy ez egy szintem egy nagyon fontos bizalmat feltételez, és ez a bizalom, ez pedig helyet ad mondjuk egy kulturális élménynek a befogadásához.
0: Igen, de ez a kulturális élmény már akkor van, amikor megtörtént ez a bizalom, és egy picit már helyre a biztonság, és keressük az értelmes időtöltést, és ennek fontos része a kocintás, a foci, a kultúra, a mise, az ének, stb. stb. Jó, hát igen. Több kanyarral, de végül is megérvelhető
1: az, hogy miért akart visszamenni énekelni.
0: Oké. Okay. És a biztos vagyok benne, hogy az említett perspektívák egyszerre voltak jelen jó, én innen szeretném üzenni az összes kollégámnak, és egyszerre neked is, hogyha frontra jutunk, én nem fogok visszamenni énekelni.
1: Én, szeretnénk is kérni, <gül> hogy az énekést lesz mellett.
0: Én azt mondom, hogy legyen jövő héten a zeneszerzőknek a bemutatása, akik a háború mellett alkottak. Kezdjük ezzel, és akkor rámegyünk onnan a klasszik rendőrségre, és akkor így kanyarodunk ki ebből a filmből, és ezzel együtt ebből a podcast epizódból is. Jó, rendben. Ugyanis
1: azok a darabok, amiket így válogattunk, ezek egyfajta ilyen kettcsinálóként is működnek, meg szeretnénk, hogyha ezekről így tudnátok, hogy ilyenek születtek, mert van köztük egy-egy ilyen nagyon érdekes is, ami tényleg azért alakult olyanná, mert a háború azt indokolta. Ennek kapcsán szerintem ez egy ilyen tök fontos érdekesség kulturális kontextus. Ez volt már a Filmzenész Podcast. A következő részben még ezzel a filmmel folytatjuk, de már spoilerezni fogunk, többek között ezért is javasoljuk, hogy nézzétek meg a filmet
0: minél hamarabb. Kérünk, hogy bárhol hallgattátok ezt a podcastot, iratkozzatok fel, illetve ha tetszett az epizód értékeljétek, hogy minél többen merhez eljusson a mai beszélgetés. Szeressetek minket Facebookon és Instagramon, és csatlakozzatok a Zeneművek hallgatótáborához, nehogy lemaradjatok a különböző programjainkról.
1: Kérünk, ha tehetitek, támogassatok minket a Patreon oldalunkon, ennek a részleteit megtalálhatjátok a leírásban.
0: Köszönjük a figyelmet, hamarosan új része jelentkezünk, sziasztok!